0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Olá, ouvinte. Eu sou o Felipe Speck e hoje nós entramos num momento crítico da saga de Troia. Nós vamos contar aqui como a batalha começa. Para isso, o professor Moreno narra a história de dois personagens essenciais. O Filocteto, que é o mais famoso arqueiro da Grécia, e que os mais atentos devem lembrar, ganhou o arco e as flechas de Hércules quando era ainda uma criança, nós vamos contar essa história aqui de novo, e também a história de Protesilau, que é o primeiro a colocar os pés na praia de Troia, dar início à batalha, e conforme previa um oráculo, o primeiro a morrer em combate. Aproveito aqui para convidar os nossos apoiadores da modalidade de Deus a irem lá no nosso site, para assistir a segunda aula do módulo sobre as metamorfoses de vídeo Nós já narramos uma série de mitos, sobre os quais inclusive ainda nós não tratamos aqui nos episódios, e as histórias são sempre acompanhadas e ilustradas com obras de grandes artistas que retratam a mitologia. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio, pessoal!
0: Em Troia, ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo com Paris, nem do que ele tinha feito, nem de que ele tinha sequestrado, vamos dizer assim, a Helena, e nem dos percalços que ele tinha passado no Egito e no seu rumo de volta para casa. Quando os navios dele finalmente apareceram no horizonte, os vigias lá do alto da torre reconheceram que era uma flotilha troiana, mas não sabiam ainda bem quem era o comandante, quem era o marujo, quem era o marinheiro que trazia aqueles navios de volta. À medida que ele ia se aproximando, a figura inconfundível de pares na proa do navio fez todos ficarem alegres, ele estava voltando. Ele tinha feito uma expedição à Esparta e agora estava de volta o nosso príncipezinho, porque ele era considerado ah, o príncipe caçula do primo. Ele tinha partido, alegando que ia tentar trazer de volta Exíone para a Troia. Exíone é uma irmã de Prima, portanto, tia de Paris. E quando Hércules, muito tempo antes da guerra de Troia, tinha tomado Troia, ele deu a Exíone para o Telamon, que a levou para a Grécia e casou com ela. E nunca o primo desistiu de recuperar a irmã, embora talvez ele tivesse surpresa dela não querer voltar. Mas isso nunca passou pela cabeça dele. Então, quando Pares sai, ele sai dizendo: se eu puder, eu trago Exilni de volta. E lá de cima os vigias viram ao lado de Pares uma mulher. E olha, como a gente enxerga muitas vezes o que quer enxergar, eles pensaram que era o sucesso da missão de Pares. Ele estava trazendo Exilni de volta. E logo alguém, que a multidão estava se reunindo na muralha para ver aquela frota que estava chegando, logo alguém disse, Ezione, olha lá, é a Ezione. E evidentemente todo mundo começou a reconhecer a Ezione, que não era, é óbvio. É quando, quando um bezerro berra, logo todos se põem a berrar, e começaram a saudar a Ezione com grandes gritos, Ezione, Ezione, até que o um navio se aproximou mais alguns metros já bem próximo da praia, e eles viram que não era exílnea. Era uma mulher jovem, estrangeira, de uma beleza inaudita, uma beleza que eles jamais tinham visto, e que Pares abraçava pela cintura, de uma maneira que não era a maneira de um sobrinho abraçar sua velha tia. Pares estava trazendo uma noiva, trazendo uma esposa desconhecida. quase que cinematograficamente, os navios vão se aproximando e à medida que se aproximam, as feições, o rosto, as roupas dos tripulantes do navio vão ficando mais claras para os observadores. E uma voz de repente exclamou assombrado, é Helena, é a rainha de Esparta, Helena está aqui. Houve um silêncio total, um silêncio de assombro. Não era a que Par estava trazendo. Par estava trazendo a mulher mais bonita do mundo. E o nome dela passou a ser sussurrado de um para o outro, naquela multidão, como se estivesse num templo e não quisesse incomodar uma deusa. E era a deusa que estava chegando. O entusiasmo ia crescendo, e quando eles desceram, por uma prancha, do navio para a praia, e lá foram recebidos cordialmente por Príamo e por Écuba, pelo rei e pela rainha de Troia, aí a multidão explodiu em vivas exclamações de alegria. O belo príncipe conquistou a mulher mais bonita do mundo. Ele trouxe para a nossa cidade. Troia jamais será vencida agora, porque ele trouxe para dentro dos nossos muros uma filha de Zeus. Nós agora estamos abençoados se o nosso nome já era grande na Ásia agora todos os reinos vão tremer quando ouvirem falar em Troia claro que no meio daquela algazarra, no meio daquela gritaria só não tinha foguete, porque eles não tinham pólvora ainda é? só uma voz se lamentava amargamente em altos brados lá no alto da torre onde estava encerrada, a Cassandra que nós vimos na hora do oráculo especialmente dedicada a ela ela gritava em vão o aviso de que estava chegando então a destruição final da cidade. Ninguém ouviu. Mas no fundo, se ouvisse também, ninguém ia acreditar, porque, como nós vimos, esse era o seu terrível destino jamais acreditarem nela. Enquanto isso, o que acontecia lá no acampamento grego? Mal sabiam os troianos que lá longe, na Grécia, se preparava uma grande expedição contra eles. As fogueiras do sacrifício da Efigênia ainda estavam fumegando, mas o vento sul favorável começou a soprar exatamente o vento que levaria a esquadra grega em direção à Troia, que fica no norte. Os ânimos estavam elevados, principalmente dos jovens. Os jovens imaginavam que iam partir para uma grande aventura, iam participar de uma guerra que ia trazer glória, riqueza, os mais velhos, os experientes, esses olhavam com ceticismo. Eles sabiam que guerra sempre, sempre é uma coisa sórdida, é uma coisa que deveria ser evitada, só que eles achavam que agora era inevitável. E o velho Nestor, então, do alto dos seus 300 anos, esse olhava com tristeza, porque ele ia assistir mais uma vez a carnificina e a morte dos seus amigos. O curioso é que poucos lamentavam o sacrifício de Ifigênia. Alguns diziam até, não, não, não há por que se preocupar, ela não morreu. Ela foi substituída pela deusa. E outros ainda, naquela vontade de se consolar e de se auto diziam, mais ainda, ela vai ser claramente reservada para algum destino muito mais importante, pois a deusa a levou. Então, com isso, a sua consciência ficava aplacada e eles já não pensavam mais nela. Só pensavam agora na grande guerra que ia começar, como se fosse um grande espetáculo, o que ia ser bem diferente do que eles imaginavam. As tendas do acampamento estavam sendo desmontadas, os navios estavam sendo abastecidos, os cavalos tinham que ser puxados por rampas de madeira até a bordo do navio, porque eles ficavam assustados com o mar. Tinha todo aquele trabalho de um grande exército que ia se deslocar. Os navios, e a tradição fala em mais de mil, os navios eles foram saindo aos poucos, porque a enseada de Aulis estava abarrotada de navios em cima da praia, e abarrotada de navios flutuando ali, quase que encostado um no outro. Então, pouco a pouco, eles foram saindo, e à medida que eles chegavam no mar alto, no mar aberto, eles começaram uma longa procissão, um longo desfile, que levou dias com os mil navios seguindo uma espécie de grande fila em direção a Troia. Claro que eles não iam chegar assim aos pouquinhos diante do inimigo. Eles foram se concentrar numa ilha que ficava bem perto, a ilha de Tenedos, onde eles podiam, inclusive, se esconder, podiam se abrigar e podiam esconder essa gigantesca esquadra que eles tinham reunido. Então, ali, os que iam chegando se estabeleciam e viram durante dias chegarem os que tinham partido depois. Era realmente um, uma grande procissão naval que estava acontecendo. Enquanto aguardavam, é claro, eles acamparam, fizeram sacrifício, tinham que fazer sacrifício sempre para vários deuses pedindo que a guerra fosse propícia. Sempre com medo de esquecer algum e isso lhes causar um problema como tinha causado a Artemis não permitindo que a esquadra partisse durante tanto tempo e ali, bem ali, as forças gregas vão sofrer o seu primeiro desfalque, há um desfalque assim se fosse no futebol um jogador quase decisivo que era o Filocteto. Filocteto foi um dos pretendentes, aliás, que compareceram para disputar a mão de Helena. Ele era o mais famoso arqueiro da Grécia, não só por sua perícia como também pelo arco que ele usava. O Filocteto aparece na mitologia quando menino. E aparece numa história, como nós já vimos aqui, que as histórias misturam personagens, né? fazem uma mescla de um mito com outro. Ele aparece na história da morte de Hércules. Lembra que Hércules recebe da esposa uma camisola com um líquido envenenado, que é um ácido, e quando ele põe sobre os, os ombros, porque ele vai fazer uma cerimônia, o tecido libera aquela substância, ele começa a queimar. Queimar quase até o osso. É quase um napalme. Ele se atira dentro d'água, aquilo não, não apaga, não tem ele vai morrer exatamente sofrendo aquela tortura vivo. Então ele resolve morrer como herói, que ele é. Ele mesmo junta os galhos, monta uma grande pira, porque um herói morre e é cremado na pira, no tempo de Homero, junta uma grande pira e ele vai se deitar naquela pira. Só que, segundo o ritual, não pode a pessoa acender a própria pira. A <risos> pira é para mortos. Ele não pode acender. Então ele procura alguém em volta. Estão todo mundo assistindo. Uns apavorados, outros entristecidos. Ah, porque o herói está morrendo assim diante dos olhos deles. E ele tenta convencer um, convencer o outro. Ninguém quer atear fogo na madeira. Madeira seca. Até que vem um pastor com o um menino pela mão, que é o Filocteto. E ele fala com o pastor, o pastor diz, não, meu filho, vai lá, meu filho vai acender. E o Filocteto, menino, Gurina né? uma fogueira para acender, dá um, um tição com fogo, e ele vai lá, olha nos olhos do Hércules, que ele admirava muito, né? mas é um pedido dele, e ele põe fogo, então, nos primeiros gravetos que começa a se comunicar, então, com o resto da, da lenha que está ali. E o Hércules, então, olha para o menino e diz, tu és realmente um homenzinho, tu vai ser um herói, e dá a ele o arco dele com uma aljava de flechas, aquelas que ele tinha bebido no sangue da Hidra. Então Filocteto, além de receber o arco de Hércules, que é o famoso, ele recebe também as flechas envenenadas, aquelas que mataram muitos monstros na vida de Hércules. Então Filocteto cresce, e se torna um guerreiro realmente importante, tanto que ele vai fazer parte do grupo que está tentando conseguir a mão de Helena. E agora ele seria uma das grandes figuras do combate. Ele seria o contraponto ao Paris, que em Troia era o maior arqueiro de Troia. Só que ele é mordido por uma serpente. Ele vai se aproximar de um altar daqueles onde eles estão fazendo uma cerimônia, parece que para Apolo ou para um deus qualquer outro. E uma serpente, naquela grama alta que fica próximo a uma fonte, sai e dá um bote e morde o calcanhar dele. Ora, há médicos no exército grego. São até filhos de Esculápio, aquele que é o deus da medicina. Macaon e Podalírio são dois médicos. Mas eles não atinam que veneno é aquele. É uma serpente desconhecida, talvez porque é uma região que eles não conheciam, e ele não morre, mas cria uma ferida extremamente repugnante, com pus, com um mau cheiro terrível e o que é pior, causando uma dor constante no filocteto. Ele tem uma dor como se tivesse um animal roendo ele por dentro, como o um caranguejo até, um caranguejo cujo nome em grego é câncer, ah, daí que vem o nome. E ele não atina o máximo que ele consegue, às vezes, adormecer de cansaço. Então, durante alguns minutos, o exército grego tem descanso dos uivos dele. Até não só pelo barulho, mas porque eles ficam sem saber o que fazer. É um, é um amigo, é um colega e não há como solucionar isso aí. Ora, ele se torna também incômodo para cerimônias religiosas. As Cerimônias religiosas, nessa época, eram realizadas em absoluto silêncio. Não havia uma pregação do sacerdote. Era feito um sacrifício sério, com a vítima que era abatida, todos os rituais, os gestos do sacerdote e tudo em silêncio absoluto. E ele não permitia que isso acontecesse. Não tinha como fazer qualquer cerimônia com o filocteto uivando, coitado, de dor mesmo, de dor, mesmo que ele tentasse se controlar. Então, Agamemnon, que é o chefe, tem que tomar uma decisão. Uma decisão amarga eles vão abandonar o Filocteto então tem uma ilha próxima que é Lemnos eles levam o Filocteto num momento daqueles que ele está dormindo abandonam ele lá com alguns utensílios, alguns objetos uma, alguma roupa e o arco e as flechas dele e vão embora então o, o Filocteto vai passar a guerra toda até o finalzinho lá, sozinho exilado numa ilha sobrevivendo, comendo pássaros marinhos ah, usando o seu arco, não suas flechas envenenadas mas usando a destreza do seu arco para se manter vivo e amaldiçoando cada dia que ele acorda os gregos que fizeram isso com ele a traição que fizeram com ele nós vamos ver depois o que vai acontecer mas já vou anunciando que ele vai matar Paris ah. mas durante então os nove anos e tanto que a guerra se desenrolou o Filocteto esteve longe da batalha até que um oráculo vai dizer nós vamos ver, sem Filocteto vocês não vão vencer e eles vão lá buscá-lo na ilha. Prontos então já, reunidos todos em Tenedos, o ataque poderia começar se não fosse novamente a voz da prudência de Nestor. Ele diz, olha, eu já vi muitas vezes isso acontecer e eu sempre acredito que pode-se conseguir, através do diálogo, uma solução que não é sangrenta. Eu gostaria que todos aqui voltassem para casa satisfeitos. Eu gostaria de uma nova tentativa. Agora, que estamos quase na frente de Troia, seria o momento de representantes realmente importantes irem conversar com o primo, que é um homem extremamente sensato. O seu nome sempre foi de um homem justo, equânime, e valorizando muito a família. Esse, esse é um caso de família. Eu acho que o Menelau tinha que ir lá, e como o marido, defender a, a sua posição. Eles vão ouvir, com certeza. E todo mundo, então, em volta, acham que ele está dando uma boa ideia, e Diz: tu também, Nestor, porque tu és a pessoa que pode falar. Ele diz, não, não. Eu tenho cabelos brancos já, eu tenho 300 anos, se eu for um dos representantes dos gregos, eles troianos vão achar que nós estamos com um exército fraco, um exército envelhecido. Tem que ser alguém que vá com a pujança de um guerreiro, com o porte de um guerreiro, com a atitude de um guerreiro. E esse só pode ser Ulisses, porque só ele pode falar como eu falo. Vão então os dois, um navio se aproxima lá da região de Troia, desce um carro de cavalos para uma prancha e eles vão até as muralhas. Claro que os vigias vêm se aproximando, Dois homens, num carro puxado por dois cavalos, abrem os portões para recebê-los. Eles não imaginam que vai ser uma guerra. Eles não imaginam que a esquadra grega está lá atrás da ilha, esperando. E eles, então, pedem para falar com o primo. Primo e os demais se reúnem e vêm ouvir o Menelau, que eles sabem que é o marido de Helena, ah, todo mundo sabe, e o aquele outro que eles não conhecem, que é um pouco mais baixo que Menelau. Menelau é um homem grande, é um homem musculoso, é um belo homem, não como no cinema, no filme Troia, que parece, ah, como nós já comentamos aqui, um sujeito que tem uma circunferência das cinturas assim, gigantesca, bebedor de cerveja, bebedor de caixas de cerveja. Não, Minelau é um homem muito bonito, como a Helena vai dizer também. Então os dois se apresentam, todo mundo, até as mulheres vêm ouvir, mas a Helena não vai, a Helena não vai, nem Pares vai, porque acham... Ah, talvez o primo tenha achado que não é muito político, tem um, os dois ali presentes. E o Minelau então levanta e diz, olha, eu estou aqui, eu não vim me queixar do, do jovem príncipe, mas eu vim aqui reaver a minha mulher. Pela lei da hospitalidade, ele não seguiu exatamente o que deveria ser, ele não quer falar mal, não, não seguiu exatamente o que deveria fazer, e eu vim aqui buscar o que é meu. Ah, então eu peço que vocês, que sempre foram reconhecidamente... Um povo justo, atendam o meu preto. Aí levanta o Ulisses. Ulisses é manhoso, por isso que o Nestor queria que ele viesse. Né? Ulisses começa falando da, da ilha dele, da Ítaca, pequena Ítaca, da mulher, do nenê, que ele deixou para vir até ali, não disse para fazer uma guerra que vai durar dez anos, porque também não sabe o que vai durar 10 anos. Mas que deixou a família toda, mas que no fundo ele queria voltar para lá, porque a paz da família é o que importa. Viver em paz é a grande qualidade de um homem. Um homem feliz é quando pode estar junto com os seus, reunido, sem beligerância, sem violência. Ou seja, vamos voltar em paz, todo mundo restabelece o que era antes e ficamos por aí. Não vai haver reclamações de honra nem nada. Bom, mas ao ouvir isso, há um grande grupo que sente que estão querendo levar a Helena em volta. E eles estão completamente indignados, principalmente os amigos de Pares e mais outro grupo que acha que vão perder uma vantagem que agora tem. A filha de Zeus agora é troiana. Ela não é mais Helena de Esparta, ela é Helena de Troia. Aliás, eles tinham razão, porque até hoje a gente chama de Helena de Troia. Ela agora ela é Troia. E começa os ânimos a se exaltarem, os dois grupos, os dois partidos de troianos começa a discutir entre si e, o, e o, esse grupo mais jovem, mais violento, chega a ameaçar o Menelau e o Ulisses. Nós temos que lutar contra os gregos e terminar com a vida deles e esses dois aí é para começar. Vão começar por esses dois aí. E o líder desse grupo exaltado é um tal de Antímaco. E o Antímaco ele sugere que logo tem um cabo dos dois ali que estão cercados... Aí, então desarmados como embaixadores deem cabo dele com suas espadas para começar e depois vão procurar os gregos também que eles vão ver o que vale um troiano e um sábio conselheiro de primo, antenor um abraça os dois e não, vocês não vão tocar neles eles são embaixadores, estão protegidos por um direito sagrado, divino e eles vão embora e ninguém toca neles e vai empurrando o Ulisses e o Menelau em direção à saída e diz, vamos até a praia, vocês voltem para o navio, porque eu não consigo segurar esse grupo muito tempo. Aí o Ulisses diz, tu és um homem bom, Tenor Tu não te preocupa, tu vai ser recompensado. Nós vamos cuidar de ti quando o Troia cair na nossa mão. E vão embora e contam tudo para o Agameno. fica indignado, foi uma ofensa ao embaixador, era uma ofensa ao reino todo. E diz, vamos agora liquidar todos. E vamos, não esqueçam os dois nomes, Antenor, por um lado, e Antímico, para o outro. Ora, o dia não está raiando ainda e eles já estão se movimentando em direção à Troia. Quando o sol realmente aparece e se ilumina a paisagem toda, a esquadra está diante de Troia. Lá está a muralha, tem uma planície né, separando o mar da muralha. Eles estão no mar, na arrebentação. Aqueles navios não precisam de muito calado, não precisa estar muito fundo ali. Eles estão ali esperando, esperando, esperando. E Troia vê que chegou um momento sério. Lá está a Grécia pronta para atacar. Heitor, que é o grande herói de Troia, vai ser sempre o grande herói de Troia, que é o filho de primo mais decidido, que é o mais respeitado, aliás, que vai ser o sucessor de primo, claramente. Heitor reúne os troianos e diz, olha, eles, não, eles estão lá fora, talvez eles não consigam entrar, romper as ondas. Vamos avançar para a beira da praia para que eles não possam desembarcar. Então, abrem-se os portões e saem os troianos, todos eles armados já. Vai começar a guerra, na verdade. Vai começar a guerra. O Heitor já tinha sentido para aquela embaixada no dia anterior que isso ia dar realmente a encrenca. Então, já tinha mandado todo mundo dormir com o escudo do lado, com a lança do lado, porque de manhã, talvez, mais tardado, é tarde, eles seriam atacados. Então, os troianos saem correndo do portão como formigas diz uma testemunha, e correm para a beira da praia e formam um grande cinturão na beira da praia e os gregos lá fora, os navios flutuando, flutuando. Por quê? Os troianos não sabem, mas os gregos sabem. Há uma maldição, há um oráculo que diz que o primeiro grego que pisar na praia troiana morrerá. Então todos, mesmo os grandes heróis, Estão ali indecisos, na amurada dos navios, olhando. E quem vai ser o primeiro? Quem será o primeiro? Todos sabem. Se pudesse ter algum que não soubesse, talvez ele pulasse primeiro. Não, todos sabem. Todos sabem. E nesse momento, então, um jovem chamado Protesilau não aguenta mais a espera. O Protesilau... É um valoroso guerreiro, mas muito jovem, casado há meses apenas. Casado com a bela Laudâmia e vivendo uma vida de noivos ainda, quando a guerra estoura. E ele vai para a guerra. Mas como ela também sabia desse oráculo, todo mundo sabia desse oráculo. Ela diz, olha, Patrícia, vê se tu é o último. Por favor, não vai, não vai ser o primeiro. Fica para o fim. Por, me promete. Ele diz, não, não te preocupa. Logo, logo eu estou de volta. Aliás, todos os gregos pensavam que logo, logo estariam de volta. Então, logo, logo eu estou de volta e ficarei de novo ao teu lado. E ele vai, então, com essa promessa plaudâmia que fica chorosa. Ela, ela nunca tinha se separado dele mais algumas horas. Como vida de namorado que se ama realmente. Então, ela, ela, todos os dias ela, ela limpa o altar doméstico, ela põe uma flor pensando nele, ela arruma as coisas sempre que ele vai, ele vai voltar e ela faz com a cera de abelha, ela faz uma espécie de imagem, uma pequena estátua do Protesilau que ela põe do lado na cama e conversa com ele. À de noite, antes de dormir, ela entabula aquela conversa tão maravilhosa ah, que as pessoas que conhecem sabem. Conversa com ele e adormece falando com a imagem de Protesilau. Ora, Protesilau pula, a sandália... Marca finalmente o chão de Troia E já vem um guerreiro contra ele Joga uma lança contra ele A para no escudo ah, A lança não atravessa o escudo Ele enfia a espada na axila do, do Troiano Que é um lugar mortal O Troiano já cai morto E todo mundo pula E aí começa realmente ah, Começa a, a luta de gregos contra Troianos O Aquiles dá um salto Já sai matando ah, eles não sabia o que tinha Aquiles Não sabia quem era Aquiles Nem sabia como é que ele jogava o jogo e ele já faz uma carnificina em volta, e o Protesilau também, todos eles, e o Ulisses, é uma luta corpo a corpo. Os troianos começam a sentir que a coisa está apertada, quando um guerreiro troiano, talvez tenha sido até o próprio heitor, joga sua lança contra o Protesilau, e ele para no escudo, mas a lança foi jogada com muita força, atravessa o escudo, entra na boca do Protesilau e sai na nuca. O Protesilau cai morto instantaneamente o oráculo tinha se cumprido o primeiro a pisar em troia vai morrer Lá na Grécia, lá o Dâmia, quando sabe da notícia, demora para chegar lá, né? mas quando sabe da notícia, ela desmaia. Ela desmaia, ela não sabe o que vai fazer, e os deuses que estão assistindo, porque os deuses assistem toda a Guerra de Troia, eles assistem, às vezes intervêm, torcem, é exatamente como se fosse um esporte assistir a Guerra dos Homens. E os deuses ficam com pena, principalmente a Hera, que é a deusa do matrimônio, a deusa do casamento, e a Afrodite, que é a deusa do amor. Então, a Hera e a Afrodite, que são duas figuras muito poderosas, como nós sabemos, intercedem e dizem, olha, Zeus, tem que dar ao menos uma chance dele voltar algumas horas para se despedir da mulher. Esse amor é muito bonito para terminar assim. E, e aí os Zeus, mas o Hades, que é o Deus do mundo dos mortos, não vai se opor? Vão falar com ele. Então, há uma pressão divina e eles conseguem, então, fazer para voltar durante três horas. Ele volta à vida encontra a Laudâmia e eles passam as últimas três horas juntos até que termina o prazo dele e ele é levado por Hermes que leva as almas para o mundo dos mortos. Laudâmia então se mata na mesma hora para se encontrar com ele no mundo dos mortos e, e o que Hermes providencia para que isso aconteça? Ah, para que eles não fiquem separados e eles então, vão se unir para sempre no mundo eterno. A guerra de Troia começou. Começou com vítimas assim. Primeiro a Efigênia. Inocente, que é a primeira a morrer na Guerra de Troia, e agora para e a sua mulher Laudâmia, um casal enamorado que deveria servir de personagem de uma grande história de amor. A Guerra Suja começou. <música>
1: Um material exclusivo, que já está disponível no nosso site, nós temos um texto do professor Moreno sobre o protesilau. É uma crônica muito sensível, falando da preciosidade que é esse tempo minúsculo em que o guerreiro passa ao lado de Laudâmia, antes de irem ambos definitivamente para o mundo dos mortos. Na seleção também entra em cena o impagável Luciano de Samosata, um dos seus diálogos, dessa vez entre o Hades e e o Protesilau. Na conversa, o Protesilau fica explicando para o Deus por que ele merece voltar ao mundo dos vivos para rever a sua amada e usa, inclusive, jurisprudência dentro da mitologia. É muito legal. E temos também mais um texto do livro Troia em que o professor descreve com riqueza de detalhes a história e o destino de Filocteto. É isso aí, pessoal. Espero que gostem do material. Qualquer dúvida, sugestão, escrevam para noitesgregas@gmail.com, que eu mesmo respondo por lá. Até o próximo episódio!